0: Du lyssnar på? Kredit. Världen. Jag tänkte säga någonting om vårluften, Louis. Men... Ja, det tycker jag. Ja, okej. Okay. Vårluften, var är den? Är den på gång? Ja, kanske. Kanske om vi får lite mer av det som vi ska prata om idag. Just det, ja. Det kan ju behövas lite hopp efter att man har pratat med Thomas Edis Just det. Mm. Om klimatförändringar och... Mm. Ja,
1: det mm. var ju det. Geopolitik och det var miljöutmaningar mm. och
0: väldigt mycket mm. att fundera på. Mm. Och du undrar mig så vad gör kreditmarknaden för att göra någonting åt det här? Exakt. Ja. Det är det vi ska ta reda på. Men först, Louis Landerman. Gabriel Bergin. På Danske Bank Markets. Just det. Ja. Mm. Kreditanalys. Precis. Bland annat. Mm. Bra. Men, okej.
1: Okay. Ja. Jo. Och då Thomas och vi, pratar, vi gillar att prata riskanalys och det är väldigt intressant men när man har gjort det och konstaterat riskerna så är det också kul att försöka prata kring lösningar mm. hur kan vi lösa en del av de här problemen
0: mm.
1: och det tänkte vi prata om idag Just det. Ja, och specifikt då gröna obligationer ett tema vi har haft uppe tidigare i denna podd mm. väldigt tidigt i poddens mm. historia det var det mm. den intresserade kan gå bakåt i tiden och mm. lyssna mm men vi tänkte då idag ta fram ett som vi tycker ett bra exempel på hur man kan arbeta med gröna obligationer och hållbarhet. Så idag har vi med som gäst företrädare för gäster, gäster ja, precis. Mm. företrädare för bolaget Vasakronan.
0: Välkomna.
2: Tackar. Tack.
1: Så om vi då presenterar vi börjar med dig Thomas Nystedt.
2: Ja, Thomas Nystedt heter jag. Jag är finanschef i Vasakronan. Jag har jobbat i 12,5 och ett halvt år bolaget Med finansfrågor.
1: En ganska stor låneportfölj som ni förvaltar på Varsakunga.
2: Ja, 59 miljarder har vi mm. som vi förvaltar. Så min uppgift är att se till att det alltid finns pengar att betala.
1: När vi ska bygga hus och köpa nya hus. Just det, och på den svenska kreditmarknaden så är ni en av de större aktörerna på ja. obligationer.
2: Vi är största företaget på obligationsmarknaden.
1: Just det. Mm. Mycket gröna obligationer. Bland,
2: bland annat. Ja, en tredjedel är grönt.
3: Mm.
1: Bra. Detta återkommer vi om. Sen har vi Anna Denell. Mm, hej. Välkommen, du också. Tack så mycket. Vad gör du då?
3: Jag är hållbarhetschef på Vasakronan. Mm. Det betyder att jag <clears throat> har det övergripande ansvaret för vårt miljöarbete och vårt sociala ansvar.
1: Just det, hur länge har du gjort detta? Mm.
3: Den rollen har jag haft sedan 2008.
1: Okej, okay, just mm. det. Mm. Perfekt, det här känns som en bra kombination och också intressant att vi har hållbarhet och finans tillsammans här mm. det är väl en av grejerna inom det här med gröna obligationer att man
2: får ihop era två ja. avdelningar jobba det ja. mm. bra ihop Ja, det gör bra. Ja. <laughs> Nej, men det var lite, Många säger det med att gröna obligationer att det får liksom avdelningar i företaget att jobba tätare. Och vi kan väl mm. säga att innan 2013 så visste vi vilka vi var. men
3: <laughs> Vi hade ju i princip ingenting med varandra. Nej. 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 Mm.
2: Och nu är det ganska mycket. Ja, ja. Mm.
3: nästan dagligen.
0: Mm.
3: Är det är små saker mm. som vi behöver stämma mm. av. Med mm. Mm.
0: Det kommer att integrera hållbarhetsarbetet i företaget. Ja, alltså. mm. Men då,
1: som en introduktion till det här med gröna obligationer, Gabriel var det inte så att du hade ett litet klipp på det här temat?
0: Det är klart att jag har och det kommer från en presentation av Mats Andersson mm-hmm. som har varit vd på AP4 men som precis har gjort klart en utredning.
1: är en statlig utredning om gröna obligationer.
0: Det stämmer bra och när han presenterade så sa han då bland annat det här.
3: Någon hade sagt till mig för tio år sedan att det kommer dyka upp en ny produkt med de här egenskaperna och om tio år så har vi 400 miljarder dollar sagt aldrig
2: livet. <här> ja. Sen
0: sa han mycket annat om gröna obligationer ja, också okay. Sen, bara för att vara rättvis ja, mot mm. honom. Mm. Men, eh, han blev överraskad. Men det var väl ganska många som blev det. Ja. Jo, det är sant mm. faktiskt.
1: Vi har pratat här om det här förut men lite kort bara. hur skulle ni
2: förklara gröna obligationer för någon som inte vet vad det är? Det är en obligation som är där likviden är öremärkt i gröna tillgångar. Så i vårt fall är det befintliga gröna fastigheter ja. eller projekt där vi bygger miljöcertifierade fastigheter.
1: Och då är det, kan man säga, att ni lovar att investera de här pengarna i, i de sakerna?
2: Helt ja, riktigt. vi har som en grön tillgångsmassa kan man säga. Just det. Men det är inget, man
1: har ingen legal förtur? Nej, Utan det, det bygger på bolagets så att säga, egna ja.
2: förpliktelser som man säger, det här ska vi göra Ja, exakt. Ja, så Men det, det är det mycket som är. Det bygger på att vi ska leverera och visa att vi har byggt det här eller att vi har de här tillgångarna.
0: Men det innebär i praktiken då att er tillgångsmassa får aldrig ha mindre än en tredjedel grönt. Lite
2: förenklat. Ja, om så. vi har en tredjedel, tredjedel grönt som gröna. är grönt. Ja,
1: just det. Ja men det här ska vi komma tillbaka lite till men då kan man ju konstatera direkt att det, är alltså, det, är, det blir ju om man tänker risker för en obligationsinvesterare så är det att bolaget inte kan betala tillbaka pengarna eller inte betala räntan på dem. Uh, och vi konstaterar då att det är ju ingen specifik säkerhetsmassa som man får för sina gröna obligationer utan det, är bo, det blir, i det här fallet är det Vasakronan som är risken. Exakt. Och då tänkte jag att det ju vara intressant om vi börjar där och pratar då kring hela Vasakronan egentligen. För då blir ju i hela ert hållbarhetsarbete intressant här. Mm. Så då Anna, om du kunde redogöra lite för, dels om man tänker på ett fastighetsbolag och hållbarhet och påverkan och sådär. Dels vad är det för saker som är eh, risker eller vad är miljöpåverkan egentligen från mm. ett fastighetsbolag och hur, hur har ni jobbat med dem och hur länge?
3: Vi har jobbat med att ta ansvar för miljön som vi påverkar under en väldigt lång tid. Mm. Men jag skulle vilja säga att det var kanske ungefär runt 2008 när vi hade köpt Vasakronan av staten. Mm. Som vi bestämde oss för att ta ytterligare ett steg och försöka integrera det mer i verksamheten. Mm. Och som ett fastighetsbolag så påverkar vi miljön på många olika sätt. Mm. Dels så drar byggnader väldigt mycket energi. Ungefär ja. 40 procent av energianvändningen i samhället är hemföljd till byggnader. Och därför är det viktigt att minska energianvändningen. Men mm. vi har ju också möjlighet att påverka vilken typ av energi vi köper. Både den elen vi köper in, fjärrvärme och fjärrkyla.
1: Just det. Och då hur den är producerad. producerad precis.
3: Ja. Och se till att bara använda förnybar energi.
1: Och där har ni ställt om mm. mycket
3: Sen lång tid tillbaka så köper vi bara förnybar el och fjärrvärme och fjärrkyla som antingen är förnybar eller klimatneutral.
1: Okej. Mm. Och själva energiförbrukningen, den kan man också jobba med på olika sätt.
3: Då. Mm. Det finns fortfarande jättemycket att göra tror jag, runt om i, i det svenska fastighetsbeståndet. Vi har lyckats halvera vår energianvändning sedan 2009. Då satte vi ett långsiktigt energisparmål om att bli 50% bättre än branschen. Och som jag sa, sen dess har vi halverat energianvändningen Vi har nu en energiprestanda som ligger på 100 kWh per kvadratmeter år I ett bestånd av 179 fastigheter där många är över 100 år gamla
1: och hur, för att, för det är ju väldigt intressant i sig en, en halverad energiförbrukning för då tänker man har ni då köpt och sålt en massa fastigheter men det är inte så ni ut utan ni har isolerat bättre eller vad är det ja, vad det gör m-
3: Merparten av de här 179 fastigheterna är ju samma som vi hade 2009 mm. när vi satte målet. Vi har köpt några och vi har ju byggt några nya hus sedan dess mm. och några har vi också sålt men det är inte där den stora skillnaden ligger utan det är de befintliga fastigheterna som vi fortfarande äger där vi har gjort mm. stora Förändringar, en del investeringar. Vi har investerat mycket pengar men mycket handlar också om arbetssättet. Vi samarbetar okay. med våra hyresgäster. Vi var tidigt ute med att teckna gröna hyresavtal där vi då samverkar med hyresgästerna för att försöka minska energianvändningen.
1: Vad förklarar det och vad innebär ett grönt hyresavtal?
3: Jo, äm,
0: man går med på att ha lite kallare inhus.
1: Just
3: eller? det och så köper man invester i personalen <laughs> Eh, som vissa banker gör. Ja. Nej, men Skämt och åsido så är det ibland så, så finns det i hyresavtalen väldigt snäva temperaturintervall. Att mm. Vi som hyresvärd kanske lovar att det alltid ska vara mellan eh, 21 och 22 grader. Mm. Eh, och om man alltid ska kunna alltså man tänker sig att det nästan är som i en bil, man kan vrida på en ratt och så mm. inom fem mm. minuter så har man fått upp eh, rätt temperatur. Byggnader är ganska tröga och kan man få hyresgästen att tillåta en lite, liksom en lite större, större tröghet sömning. Och mm. kanske att när det, om de här få dagarna När det är 30 grader varmt mm. ute på sommaren Att man kanske kan tillåta att inomhustemperaturen Går upp till 23 eller 23,5 mm. Många tycker ändå att det är lite härligt Att klä sig i tunna sommarkläder mm. De där få dagarna Och att man oftast <skratt> faktiskt känner att Oj vad kallt det var när jag gick in mm. uh, Och även vintertider liksom, Den allra första <skratt> timmen på måndag morgonen mm. Så kanske det är lite svalare Om man då kan acceptera att ha på sig en väst Eller en kofta eller mm. sånt så kan Just det. man vinna mycket. Just det. Men det handlar också mycket om att styra byggnaderna på ett smartare sätt. Man behöver inte ventilera en kontorsbyggnad när det inte är någon där på natten. Ventilationen mm. finns ju inte till för byggnaden utan för att människorna som vistas där inne ska må bra. Mm. Så att Men då undrar man ju
1: så här för att um, det låter ju väldigt bra det här och är det, varför gör inte fler det här? Eller är det så att fler börjar göra att ni har varit tidigare?
3: Ja, så skulle jag nog säga att vi var väldigt tidigt ute både med energispararbete men generellt med miljö- och hållbarhetsarbete. Men nu är det många som ser de fördelarna som finns. För mm. att energi kostar också ganska mycket pengar. Det är oftast en ganska stor del av kostnadsposten i ett mm. fastighetsbolag. Och sen så. Mm, ser vi också att det finns väldigt starka kopplingar till intäktsmöjligheterna. Många hyresgäster mm. vill sitta i gröna miljöcertifierade byggnader. Mm.
1: För det, det där är också väldigt intressant. är det Om ni skulle svara, är det lönsamt att göra de här investeringarna så absolut, ja, absolut. det kan ni visa på ja,
3: energiinvesteringarna så en, är ju dessutom väldigt enkla att räkna mm. på det finns mm. en del andra saker där man kanske måste göra vissa antaganden, men mm. energi är alltså är typ
0: materialval och den typen av nya
3: projekt jag ska återkomma till de andra miljöaspekterna mm. också, för det är inte bara energi mm. även om det är en stor och tung del av vår miljöpåverkan mm. Men, men som sagt, där kan vi ju se att vi väldigt snabbt räknar hem de flesta energiinvesteringar bara på minskade kostnader. Mm. Men om man dessutom lägger till ett antagande om att vi därmed blir mer attraktiva i hyresgästmarknaden mm. och får lägre vakanser och lite högre hyror, eller i alla fall inte behöver rabattera in oss i marknaden Just det. så finns det ju vad ska säga, ytterligare hävstång på investeringen.
1: Mm. Man skulle kunna hävda att marknadsvärdena på grönt certifierade byggnader är högre då? Man, man kan, man, man kan inte ja, 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 det, 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 mm.
3: Precis, vi, vi kan dessutom visa att det är så. Mm. Ja. Värderarna ser att det är skillnad på gröna och icke-gröna objekt. Och mm. därmed så mm. Även pratar, i er egen
0: portfölj liksom. Ja,
3: och man pratar ju till och med, inte bara på grund av att det är vad ska man säga, själva intäkts- och kostnadsmassan. Utan att man till och med tycker att det är en aningens lägre risk. Och att man därför justerar direktavkastningskravet. Mm. Så att det, mm. det ger en ganska stor effekt. Och vi kan ja, ju dessutom så. räkna då på, vi ser ju att den här besparingen på... På, ja, så vi har halverat energianvändningen. Den mm. motsvarar ungefär 200 miljoner kronor om året i ökat driftnetto på grund av minskade kostnader. Om Man skulle anta att vi har ett direktavkastningskrav i snitt i vår portfölj på 5 procent. Mm. Så innebär det faktiskt 4 miljarder i värde på verkan.
1: Mm. Ja, det är inga små pengar. Nej,
3: det är det mm. verkligen inte. Men sen
1: är det för att när man tittar för det, den kurvan och att det går ner väldigt mycket. Så ser det ut som att den så att säga, och det är kanske naturligt att den planar ut lite. Mm. Jag såg 2016 någon siffra, då hade den ett mål att få ner 3% men ni nådde bara 2%-reduktion mm. av. Ja. Jo, jag
3: skulle nog säga att det går lite Man Jag Okej, håller med ja. dig, om man tittar på vår kurva så, så ser det ut som mm. det att det har planat ut. Men faktum är att mellan 2016 och 2017 som vi är nu, nu... Ja då det, då var det ett Ja, ett, ja, ett rejält hopp. Vad hände då då? Det var väl kanske en del investeringar som tog lite tid innan det gav ja, resultat. Okay. Mm. Sen är det vissa saker i väderberoende också- mm. um, vilket gör att då är det ett kallt eller varmt år eller till, mm. Framförallt det som ja, det slår ganska hårt är en sval, och, uh, sval sommar För att uh, just kylbehovet sommartid mm. är rätt så energikrävande mm. så, det. Mm. Man får trösta ett... sig med det, blir mm. det en dålig sommar så, <laughs> så, så minskar ja, Målet
0: är att certifiera alla byggnader till slut eller är det liksom... Ja, det
3: är det uh, Vid årsskiftet så hade vi åt, var 84% procent av vårt bestånd certifierat mm. Och då är det antingen nya byggnader som vi har certifierat när vi har byggt nytt eller stora ombyggnadsprojekt eller så är det befintliga byggnader som vi då har lyckats certifiera genom att jobba med att minska energianvändningen, mm. förbättra avfallshanteringen minska vattenanvändningen och sådana saker.
1: För att, precis, för det är, många, det är inte bara energiförbrukning det är Nej, andra saker. Precis. Eller eller vi,
3: har, vi har ju fyra prioriterade miljöområden varav mm. energi 1 och sen så är det avfall och då är det både det avfallet som egentligen är hänförlig till våra hyresgästers verksamhet men mm. som vi tar hand om. Och vi vet att som fastighetsägare om inte vi till att det finns bra källsorteringsrum och hjälper våra kunder och visar på hur man kan lösa det uppe i kontoret med en bra sortering så blir det inte mm. gjort. Nej. Och det finns en mycket stor miljö miljöfördel eh, av att sortera avfallet. Mm. För att det avfall som inte är sorterat det bara bränns upp och ja, blir i och för sig lite el och fjärrvärme förhoppningsvis. Mm. Men kan man sortera så kan det istället material återvinnas. Mm. Och det är ju en stor fördel mm. för miljön. Sen jobbar vi också med... Ja just det, det är hyresgästavfallet. Men sen så är det ju så att vår egen byggverksamhet alls. har ju väldigt mycket avfall. Nya projekt. Mm. När man bygger nytt och bygger mm. om så blir det ju jättemycket avfall.
1: Och gör man någon form av livscykelanalys här? På, eller hur, hur gör man då då? För att den, när byggnaden är klar då kan det ju vara jättebra att ha låg energiförbrukning mm. men det kan ju vara material mm. som är... Ja men precis, men det är den tredje frågan, material ja, okay. nu är vi bara på ja, okay. avfallet så ja, länge
3: okay. och, och där är det väl tyvärr så att vi inom den här sektorn inte har fokuserat så mycket på eh, avfall i, ifrån byggsektorn. Oj. Och det alstras mycket eh, avfall även när man bygger nytt. För det är en sak att det blir mycket avfall när man bygger om för då ska det ju kanske ut med lite gammalt mm. först. Men även när man bygger ett helt nytt eh, hus från grunden så, av, mm. så uppstår jättemycket avfall. Ja, och där har vi börjat mm. jobba med att sätta väldigt tuffa mål med att okay. ha liksom max eh, antal kilo avfall som får uppstå per mm, producerad okay. kvadratmeter. Men går
0: det att och, och hitta entreprenörer som kan nå upp till de här? Eller?
3: Ja, det, det gör det. Och det handlar mycket om just hur man köper in material. Eh, mm. Man använder ju mycket gips till exempel när man bygger mm. kontorshus. Och om man då låter bli att köpa gips i standardmått. Så att varje skiva liksom har samma mått. Mm. Eh, och, och istället specialbeställer kanske skivor som har den takhöjden okay. som man ska ha. Oj, så. så slipper man stå och kapa skivor dag ut och dag in på bygget. Mm. Och då sparar man... Då, och då kanske man... Många lurar sig först på att, tycka att ja att det är dyrare och specialbeställa. Ja. För en, en, stand, en, en gipsskiva so. i standardmått är billigare inköp inköp per styck. Mm. Men då har man kanske inte räknat på arbetstiden som ja, so. det står, eller som det tar att stå och kapa. Och att det dessutom kostar ganska mycket att göra sig av ja, med det här gipsspillet so. avfallet.
1: Så det är mycket egentligen processer ja, och de här. Yes. Mm. Mm.
3: Så där finns det mycket att göra och mm. också en stor miljövinst med att jobba mm. med. Men så var du lite inne på det här med material. Och det är också en jättestor miljöpåverkan som jag tycker att vi i hela vår sektor har pratat alldeles för lite om. Vi har haft för ensidigt fokus på energianvändning som såklart är viktigt. För att den
1: är lättare att mäta kanske? Ja, precis.
3: Många kan inte ens svara på hur mycket material det går åt för att bygga ett hus. För man har liksom ingen aning. Och kanske inte heller svara på vilken miljöpåverkan det är inneburit. och det har ju stor påverkan vad man väljer både för stomme betong alstrar ju väldigt mycket CO2 i sin produktion på grund av cementtillverkningen stål är också ett material som alstrar mycket CO2 i sin tillverkning och kan man minska mängden där så är det jättebra att jobba med att inte slösa så mycket. Ja, så. Det material som ändå behövs, det kanske man måste liksom använda. Det känns
1: ibland om man tänker att det, många saker blir ganska komplexa när man bara tänker att man måste tänka många led och så här. Mm. Att det kan vara ganska klurigt ibland kanske att, att tänka ut hur exakt blir påverkan av material 1, 2, 3 eller 4. Eller det, mm. kommer ni fram till att det inte är så svårt i
0: slutändan att skatta det liksom? Jag tänkte också precis säga det känns som att mycket av det här låter ju som... Ja, men det betalar sig självt. Mycket låter ju som kostnadsbesparingar. Ja, så liksom. ja, gör inte alla det här?
3: Det undrar jag. Det är en relaterad liksom. ja. Nej, men det undrar jag också. Är det klurigt,
0: helt enkelt? Är det krävs ett visst tänk?
3: Nej, men jag tror om att man, om man tar byggprojekt så är det alltid väldigt mycket fokus såklart på kostnaderna, men då är det oftast en större kostnadsmassa på arbetstid mm. och sen är det fokus på att få eh, projektet klart i tid. Mm. För inflyttning i mm. tid innebär otroligt, eller rättare sagt en inflyttning som inte sker i tid mm. kostar jättemycket pengar för oss som mm. byggherre. För då, ja, om inte hyresgästen kan flytta in i tid så det är, det är dels intäkter som igen. inte, men sen finns det dessutom risk att det blir skadestånd eller alltså för att hyresgästen inte kan flytta in i tid. Och då är det sak. så viktigt ja, och, då gör det, och på något sätt då det överskuggar allting mm. annat och då tolererar man så många gånger det här med material man köper in mer material än vad man behöver för att här, jo, men för skull och, ja, ja, det. Mm. Men jag mm. tror att det finns stora eh, st- stora möjligheter att mm. eh, effektivisera både vad ska säga, processen, materialanvändningen och därmed också ekonomin.
1: Men efter det, att ni har gjort eller genom att ni gör det här arbetet kan man säga att ni har förändrat era egna då, processer och materialval väldigt mycket om man ser tillbaka nu jämfört med för tio år sedan till exempel. Eller är det ungefär...
3: Jag skulle nog vilja säga att vi fortfarande är lite i krypa krypastadiet ja. vad gäller materialfrågor. Vi har, vi har jobbat länge med att försöka fasa ut material som, som, där det finns risk att de innehåller farliga ämnen. Mm. Där jobbar vi med ett system som heter byggvarubedömningen för att mm. selektera ut material som kan innehålla kanske cancerogena eller ja, hormonstörande ämnen eller mm. något sånt. Så det har vi ett jättemycket fokus på. Men det har inte varit så mycket fokus på den miljöpåverkan som materialen har i produktionen. Nej. Men det tittar vi mycket mer på nu och vi tittar även lite på om, om man kan bygga den typen av hus som vi bygger Alltså stora kontors och ja. i Med lite större inslag av trä För att trä Okej, har ju otroligt det. mycket lägre miljöpåverkan mm. Och binder ju till och med CO2 mm.
1: En annan fråga lite relaterat här Det är ju att ni är ju ett, ett väldigt stort bolag Och har mycket tillgång till expert, experter även inom bolaget Som jag tänker för ett mindre bolag så är det kanske, just det här till exempel när man pratar med miljöcertifierade fastigheter och sånt att det kanske de anser att det är en stor, stor kostnad och de kanske mm. inte känner att de har expertis att mm. driva de här projekten på mm. samma vis eller?
3: Dels så tror jag att man måste ha respekt för att det finns ju olika segment i våran marknad. Vi mm. jobbar ju i kontors- och butikssegmentet mm. och där finns det en betalningsvilja hos kunderna. Mm. Eller en ja, efterfrågan hos kunderna ja. att sitta i min kund. Större, större företag betala ja. gärna lite mer
1: för att kunna. Ja, eller i alla exempel. fall, man riskerar
3: att bli bortvald som fastighetsägare mm. om man inte har miljöcertifierade objekt att erbjuda. Så, så då, ja, det är fortfarande en kostnad. Kostnaden är ungefär lika stor för alla. Mm. Men, men där har man kanske möjlighet att se att jo, men det är en kostnad som vi måste ta för att ja. överhuvudtaget kunna finnas i marknaden. Alltså, när hissar var nytt så tyckte man väl att det också var en jättehög kostnad. Mm. Men efter en stund så är det bara så att det förväntas, och numera är det ett lagkrav att du ska ha det i byggnader som inte är avsedda mm. för en bruk. Mm. Eh, så, och, och på något sätt när, när det flippar över till, till att bli på något sätt ett krav i marknaden, då sitter ja. man ju inte och finräknar på liksom, merkostnaden längre. Men för andra aktörer som kanske jobbar med ja, bostadsrättsutveckling eller hy- alltså hyreslägenheter mm. eller så. Där kan det ju vara så att man inte riktigt ser den kopplingen att man direkt kan räkna hem det. Men sen kan det ju finnas andra fördelar. Det kan vara så att eh, man ska bygga ett läge där kommunen förväntas att man ska göra det här. Så att man därmed man ska förbättra sin relation med kommunen. Så det kan ju vara så att man i dagens ämne ser att det finns kopplingar till finansieringsmöjligheter. Mm. Ja, eller så, så, att, så därför är det ju många även inom mm. bostadssektorn som jobbar med att certifiera sina just byggnader. Ja. Mm. Kom, och, och det här med så. om man inte har mm. egen eh, vad ska man säga, eh, expertis in så finns ju väldigt många duktiga konsulter som man kan Ja absolut. Mm. Så jag tror inte att det i sig mm. behöver vara ett
1: problem. Men då börjar vi komma in på det här med just gröna obligationer för då är det intressant att höra för att ni är väl ändå Nej, ni gjorde, det var väl i november 2013 mm. som ni gjorde er första gröna företagsobligationer. Det var väl världens första gröna företagsobligation just.
2: Ja, innan hade det. ju Världsbanken gjort och någon mer tror jag. I Göteborg stad. Göteborgs stad tror jag. Mm.
1: Så var, hur kom det sig att ni insåg att det här kunde passa er? Liksom? Eller hur var det att ni funderade på nu har vi gjort mycket bra arbete, hur kan
2: vi... Nej, det var det här, snarare så att S-banken kom till oss mm. och sa att vi tror att ni kan det här med hållbarhet. Mm, okay. Och vi har en produkt som heter Gröna obligationer. Ja. För då fanns den, det, var ingen som riktigt visste vad det var i kapitalmarknaden. Ja, just det. Just det. Och då sa, sa vi att ja, men det, det kan vi. Mm. <laughs> och då satte vi upp det här i första Gröna ramverket. Ja, just det. Så det var, det var med det att de kom till just oss det. och sen så satt vi upp ja, ganska det ganska fort.
1: Just det. Mm. Och var det lättare eller svårare än vad ni trodde? Ni kanske inte trodde så mycket innan för ni visste inte riktigt vad det var i främre.
2: Nej, vi, vi, vi trodde inte så mycket innan. Och sen just det här med att som Mats Andersson sa att jag kunde inte tro att det här skulle bli en så stor marknad. Det trodde nog inte vi heller utan Nej. vi tyckte som här, varför inte göra det. Det var bra PR mm. och mm. kunde nå många investerare med obligationen. Mm. Vi trodde redan då att vi skulle komma ut bra, bra nivå på den. Mm. Så det... det var lite unikt också Ja exakt Det är aldrig fel att vara först med något mm. <laughs>
1: Men då är det, I och med då att ni har en mycket miljöcertifierad fastighet, då blev det ganska enkelt För er egentligen då mm. Kan man säga att definiera För att sen ska man ju besämma nivån På certifiering mm. och vad man ska hålla och mm. så där. Det är kanske svårt i början om man inte riktigt vet hur
3: Nej precis och vi, vi har ju hunnit uppdatera vårt ramverk ja, en gång exakt, Efter precis. den första som vi gjorde i november 2013 och där har vi skärpt nivån lite grann. Mm. Och en annan skillnad är att i det ursprungliga ramverket så tillät vi bara investering av ny produktion och stora ombyggnadsprojekt.
0: Mm.
3: Mm.
0: Och det är också kanske för att marknaden har utvecklats åt det hållet. Att mm. det är vanligare att finansiera existerande tillgångar nu. Ja, tidigare precis. Mm. Mm. Mm.
3: Och, nej men jag håller med Thomas. Det var inte alls så svårt och jobbigt som... <laughs> Som man kanske skulle kunna tro. Nej. Utan det var, det, klart, klart att det var lite jobb, men, mm. men det var ingenting som egentligen var. Särskilt komplicerat och vi hade ju redan investeringarna på plats. De ja, sakerna sen. som vi förväntades göra mm. gjorde vi redan. Så det just var det. mer att koppla ihop då, den, ja. liksom, den gröna finansieringen med just det vi redan gjorde.
1: Men då, då kommer vi också in på både styrkor och svagheter med gröna obligationer. Mm. För då, då finns det ju några grundprinciper mm. som stipulerar att vad det är en grön obligation mm. och så kan man titta på det mm. och så kan man se mm. fastigheter och så vidare. Sen så gör ni ett ramverk. Ja. Uh, en skillnad förlåt ja. var ju
3: att då när vi gjorde vårt ramverk då fanns mm. ju inte Green Bond Principles Så det var till och med före ja. den här principen hade yes, kommit yes. fram Det ja. det. var det.
1: Men för att, Vad jag tänker på är att om man tittar på olika fastighetsbolag då, till exempel, som har gjort gröna obligationer så är det ju så att det är inte alla som håller samma nivå till exempel på sina certifieringar och det här är väl både bra och dåligt då, jag, för att det, svagheten i det är ju att det är liksom upp till, lite grann till bolaget självt att definiera Mm. vad venar, vad venar mm. vi med grönt? Och sen så får jag som investerare fundera på om jag tycker att det är okej okay eller inte. Mm. Vilket... Det eh, finns ja, ju en part till mm. där ja. emellan. Finns det en sort, det. Ja, för de
3: flesta mm. låter ju ändå granska sitt ramverk mm. av någon second opinion. Just det.
1: Och det kanske vi ska säga, för nu ert nya, nya hårdare ramverk har väl då fått det bästa.
3: Mm. Dark Green. Dark Green, och
1: det är då av de här som heter Cicero. Mm. Mm. Som är en norsk mm. klimat... Och de har tre, tre olika nivåer kan mm. man säga. Varav mm. ni fick den bästa så att säga. Mm. Så det är, det är sant. Så de ger en form av en gradering mm. och en kvalitetsstämpel ja. också kan man Precis. säga.
0: Men, men poängen kvarstår kanske ändå att grön obligation kan betyda
2: olika saker. Liksom. Mm. Alltså ja. att det
0: är inte exakt samma sak att investera i en grön obligation från er som ja, kanske någon annan som också är en Nej. annan bransch. Liksom.
2: Nej exakt och det är väl... Det är väl därför de här Second Opinion-instituten också kommer in som en bra... Som kan, för investerarna har kanske inte sitter på den kunskapen om vad som är grönt i olika branscher. och Då kan de här expertinstituten komma in och liksom ge ett en stämpel eller ett kvitto på att det är, är hållbara investeringar. Mm. Har ni märkt
0: någon skillnad under de här fem åren? Snart fem åren på... Ja men konkurrensen har en hårdnat i och med att flera andra företag har börjat ge ut obligationer? Eller?
2: Nej, jag tror att skillnaden är väl att fler och fler investerare har öppna ögonen för det. Så det är i takt med att fler ambitentrar kommer och även fler investerare kommit ut så dedikerar pengar till den här mm. typen av tillgångar. Så, så det, är, det är nog mer efterfrågan än ett utbud. Än, för
1: det, ja. det vore ju väldigt intressant att höra. Hur upplever ni att möjligheten för er att ge ut gröna obligationer? Hur har det påverkat er Både finansieringskostnad och även tänk er, volym som ni lånar upp. Jag tror att, det är Klart att det är svårt ja. att säga. Ni vet inte hur det skulle ha varit utan kanske. Men...
2: Nej, det är svårt. Men jag tror att, i och med att det finns så mycket dedikerade pengar till just mm. gröna investeringar. Så att vi har hittat väldigt många nya investerare. som inte Vissa som inte hade köpt våra vanliga obligationer innan som bara har köpt de här gröna. Jag ja, så det... har kan säga att Ni kan låna större volymer pengar Ja, eh, till frågan lägre, efterfrågan är större än utbudet så blir ju kostnaden också lägre så vi hur, göra de här för
1: här. Det vore intressant att höra just prissättningen på en här grön obligation för då säger man ju så, här, ja, men det är inte så stor prisskillnad på en grön och en vanlig obligation Men kan man tänka sig att om ni börjar uppfattas mer och mer som ett här grönt företag att hela er finansieringskurva Alltså att det blir, ni kan låna lite billigare på, även på vanliga obligationer så, så att hela kurvan parallellt förflyttas neråt.
2: Jo men jag tror att investerarna också förstår det här med risken i hållbarhetsarbetet det som Anna var inne lite på att håller du på med hållbarhet så har du lägre risk i bolaget. Mm. Så jag tror att hållbarhetsarbetet gör att en en faktor till att du får billigare finansiering mm. och sen gröna obligationer kanske är ytterligare en ytterligare aspekt som gör att du får billigare finansiering för då når de här extra investerarna Just det. Så då, och sen har vi märkt att i vissa tillfällen när marknaden var lite trög då har vi kunnat emittera gröna obligationer på en annan nivå än vi skulle kunna göra med en vanlig mm. Okej, okay. lite Så på hur marknaden bara... beter sig? Ja, ibland är det kanske ingen skillnad men det är i en är marknad har vi lyckats göra en grön- istället för att flytta upp vår kurva. Just
1: det.
2: Och göra en så det vanlig. skulle
1: kunna ge ökad stabilitet i er upplåning? Då, kan man ju säga ja, också, eller?
2: jag skulle säga att det minskar risk i uh-huh.
1: finansieringen. För sen har ni även, i tillägg till de gröna obligationerna- har ni även
2: gröna lån, eller hur? Ja, oh, exakt. Och det är väl någonting som har blivit en... Utan de gröna obligationerna- så Tror jag inte vi hade haft de här gröna lånen i alla fall. Det tar ju längre tid att mm. få på plats. Men det är en då. form av banklån kan man säga, som är gröna. I oh, exakt, mm. och det är ju med Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken. Och de är inte heller
1: med någon säkerhet utan de är. Icke, Nej, hur? Mm.
2: det går till gröna projekt när vi Just bygger. Det. Just det mm. Så då i sin tur ger de ut en grön obligation mm. <laughs> Så vi gör ingen på ja, de okay, projekten ja, ja. Så de har investerare som investerar i deras gröna obligationer mm. så Men sen förnicera. börjar även
3: de vanliga bankerna erbjuda gröna lån också nu
2: Ja just
1: det mm. just det. Mm.
2: det är en intressant
1: trend att man ser att det kommer ja. Och förmodligen även precis som att investerarna efterfrågade Så ökar efterfrågan även då hos banker på samma,
3: mm. på
2: samma mm. sak mm. Mm. Precis så det är ju bra att de företag som inte själva har tillgång till kapitalmarknaden kan få en billigare grön finansiering. Mm. För det är någonting mm, som bankerna har sagt att mm. tar ett grönt lån så kan du få lite billigare mm. marginal. Mm.
3: Och tillbaka till en fråga som ni ja. ställde för en stund sedan. Varför är det inte fler som gör det här som vi har gjort med att halvera mm. energianvändningen i, i sitt mm. bestånd? Och för vissa aktörer så kan det ju vara så att tillgången på kapital... Är det som brister mm. Jag tror det, mm. ja, Inte alltid men ibland mm. kan det vara så och Att kunna då Låna pengar lite mer förmånligt Kan ja, ju vara det. det som behövs för att få igång ett sånt arbete det. Att, man ser att det mm.
2: Mm. Ja, jag Så, så därför så. så
3: tycker jag att det är, För ibland så frågar man sig Men får det här verkligen någon effekt Då är det inte bara mm. PR eller ja, och exactly. sådär men, exactly. men jag tror nu med den möjligheten Precis som Thomas säger att det här öppnar upp Den gröna marknaden för andra typer Utav aktörer som inte själva kanske kan göra gröna obligationer. Mm. En bostadsrättsförening eller, eller mindre mm. fastighetsaktörer som mm. bara har traditionella banklåd. Mm. Så är det en jättestor möjlighet. Mm. Och, och även om vi i Sverige har ett relativt eh, vad ska säga, grönt energinät så är det mm. fortfarande så att eh, den allra renaste kilowattimmen är den som vi inte använder alls. Och ja, vi kommer också förflytta oss in i ett energisystem med mer förnybart och mer mm. va- variabel energi med vindkraft mm. och solkraft och så. Mm. Och då är det fortfarande så att det allra, allra viktigaste är ju faktiskt att inte hålla på och liksom använda energi som inte alls behövs. Mm. Och också att kunna bli lite mer flexibel i sin energianvändning. Och ja, där är byggnader så. också på något sätt viktiga. Så att, ja, kanske så.
0: spara energi. kanske, men det är en annan... Ja, lag, eller lagra tänker du på. Ja.
3: Ja, och det är ju också sånt som man skulle kunna då använda mm. eh, vad ska man säga, ta, ta, ta gröna lån för mm. att kanske... Investera i batterilager eller mm. någon annan typ av lagringsteknik för att och, och lagra energi byggnader. Ja, för det kommer behövas i framtiden. Mm.
0: Jag tror många, en del som lyssnar kanske undrar hur hårt hållna är ni egentligen av liksom de här gröna obligationerna? Om, man, om helt plötsligt tillgångsportföljen nu har ni 84% gröna tillgångsmassa och en tredjedel av skulden obligationer så det är en jätterisk kanske. Men om tillgångsmassan helt plötsligt inte är lika grön som mängden obligationer, vad händer då till exempel? Man går inte i default som om man skulle ställa in betalningarna
2: väl? Nej, men vi har ju Vi lovar ju i princip investerarna Att vi ska ha en större grön tillgångsmassa än skuld Så då har vi ju Sagt så att om vi nu Skulle Certifieringarna skulle På något sätt, när vi bygger ett projekt Som vi ska finansiera med grönt Att det inte upplever de kraven Då kommer vi föra in pengarna på ett grönt konto Och har dem där i takt Och sen när vi då får gröna tillgångar som, Då kan vi använda dem till det Så vi har en men där har vi alltid en buffert som, mm. är, som gör att vi inte ska hamna i den situationen Och vad tycker ni om det här med gröna obligationer? För
1: jag tänker att det är ganska, man kan ju säga att det är en sorts självreglerad marknad just nu att det är en sorts marknadspraxis som man som utvecklas över tiden och ni har stramat åt ert ramverk för ni har kommit upp till en högre nivå och så här, men det är ju inga lagkrav tror ni att skulle marknaden vara, skulle det vara någon nytta med att staten gick in och sa och började försöka reglera? Eller är det kanske en fördel att staten inte gör det?
2: Jag tror att det är en fördel att de inte regleras. Det här är ju en marknad som har skapats av marknaden själv. Eller? Mm. Det har inte varit, ja, nej, exakt. Den har inte växt upp banker, och emittenter mm. och investerare som har som supportat den här marknaden. Mm. Så det enda kravet jag kan se är kanske att man ska följa Green Bond Principles och mm. kanske ha ett second opinion- mm. Mm. Så att det, men det, är, det gör ju i Sverige Sverige gör ju alla så, mm. så
0: det är, Men EU verkar ju ja. vara på väg Att man kanske ska skapa någon enhetlig Principbok från, från EU i håll och sådär
1: mm. Och det ska jag väl Nej. även säga så att i den här statliga utredningen Så pratade man ju Det togs ju upp till exempel Att man att svenska staten borde göra den grön gröna obligationer Det var ett spår mm. Och ett annat, spår, alltså. ja, och ett annat mm. spår att uh, försöka uh, hjälpa till med register så att till exempel banker skulle kunna ut den säkerställa mm. obligationer på gröna. Ah. Apropå att som du säger, underlätta finansiering. Mm. Så det är möjligt att man, att man kanske från statligt mm. håll kan ge and, hjälpa marknaden på lite andra vis, kanske.
2: Jo, jag tror en statlig mission skulle vara. För då kan man ju få någon liksom best practice, hur du ska mm. göra om man vill ha någonting att titta på.
1: Ja, just det. Och Så. det har ju gjort från andra länder som Frankrike och ja. Polen har också nämnts som ett nästan udda land som har gjort det. Ja. De har gjort det i alla fall. <laughs> ja. ja, det händer mycket i alla fall. Vad är mm. liksom, nästa steg för er här nu då, på, om man tar hållbarhetsarbetet till exempel, vad är de stora projekten ni jobbar med nu då? Är det här med materialval? Mm. Eller?
3: Jag skulle säga att det är den enskilt största att uh, förbättra miljöprestandan i, mm. i själva nyproduktionen mm. där finns det jättemycket att göra mm. um, och um, ja, det och sen det vi var inne på nyss då, det här med att lagra energi öka andelen okay. egenproducerad mm. energi har vi offensiva mm. mål om mm. I, i dagsläget så har vi egen produktion med hjälp av solceller på 49 av våra 179 byggnader och mm. målet är att egentligen ha det överallt där det finns tillräckligt bra solinstrålning mm. men också då Um, att på något sätt se till att uh, försöka då kunna använda den lite mer effektivt själva ja, uh, för när man säljer ut den på nätet så är det inte en riktigt lika bra affär som att kunna använda den själv um, och även kika lite grann på det här med uh, det vi var inne på Ja såklart ytterligare effektivisera, minska energianvändningen mm. men också försöka kapa effekttoppar för det ser vi att mm. det är en stor nytta både i, i nätet okay. um, mm. en miljönytta mm. men också så har det en stor kostnadsfördel för att Många av energibolagen går ju över till en annan typ av prissättning. Det är inte riktigt lika mycket som baseras på, liksom rörligt på att använda kilowattimmar. Utan det kanske är så att man debiteras för den toppeffekt man har tagit ut ja, ja, en kall vinterdag. Ja, så det är också en viktig fråga som vi jobbar med. Finns
1: det något råd ni vill ge till något annat bolag som vill jobba med de här hållbarhets... Är det... det låter som att mycket bygger på inställning. Att det här...
3: Mm. Nej, eller vad är det jag tror att alltså det. Mm, det finns inte one, någon one silver bullet. Tror jag. Men, men jag tror det, att sätta utmanande mål är mm. nog det som jag tror skapar den mesta, eller den största effekten på ganska kort sikt. Våga sätta skapa
1: en sorts kreativitet. Ja, Så att
0: yes. mm. mm. ni också utmanande mål för finansieringskostnaden. Eller?
3: Ja,
2: Nej, men vi har ju små, i och med att skulden ska bli helt grön att när vi certifierar allt så är tanken att hela tillgång, hela, skuld, hela tillgångsmassan hela, och grön hela och hela skulden grön. Just det, och så det, då, det här, då, vilket år blir det då? Ja, det får, det får vi se. Nej, vi har 20 procent nu av skulden i är grön, om man säger gröna lån eller ja, gröna obligationer så då men i takt med att vi gör certifierar mer och mer och sen så sänker vi ju energianvändningen i Befintliga fastigheter så kan vi mm. ha mer gröna för
3: ja, det kanske vi ska tillägga. För du har nämnt siffran 84 procent några gånger, Gabriel. Och det är helt sant. Samtidigt är det så att i vårt ramverk så är det inte alla certifierade byggnader vi kan ta med. Vi tar bara med de som har uppnått minst guld. Och mm. dessutom så ska de ligga under 100 kWh per kvadratmeter år.
2: Så det finns mycket kvar att göra? Mm. Det finns fortfarande kvar att göra. Härligt. Är mm. ja, men inte, vi kommer göra mer gröna Och vara i andra marknader som... Nu vi har gjort våra första i Norge. Och det är en marknad som man börjar, investerarna börjar mer och mer fokusera på. det här mm. Så där kommer vi göra mer Just det. så. T- Sverige är
1: lite ja. tidigt ute, men det känns som att det händer saker även internationellt. Ja, Absolut. Mm. Ja. Mm. Gabriel, det här blev ju ett väldigt positivt avsnitt av kreditvärlden. inser nu. Mm. Vad trevligt.
0: Det kan vara ett av de första. Varsåkronan gör inte bara premiär på grund av Obligationsmarknaden, det också ett positivt avsnitt att ge fantastiskt. Vi får se vad det blir nästa avsnitt. Ja, vi måste
1: ska bli kanske annorlunda. Kompensera lite. Mm. Se.
0: Det blir bra. Det ska vi tacka. Ja. Stort tack. Mm. tack. Det var tack, väldigt tack. intressant.
1: Och vi hoppas lite inspiration både för oss definitivt och kanske även för andra. Ja.
0: Tack. Det hörs. Det gör vi. Hej hej. Hej. hej.